0: Hallo, diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen dafür, aber eine coole Nachricht, es gibt die erste offizielle Erklärung in die welt aufnahme vor Publikum und zwar am Donnerstag, den 24. November 2022, ich nehme einen Deep Dive mit Florian Krammer auf, dem Virologen. Der war ja vor zwei Jahren schon mal in Erklär mir die Welt zu Gast und hat uns damals erklärt, wie die Impfungen funktionieren. Und jetzt blicken wir auf die Zeit seither zurück und auf das, was Florian in der Pandemie über Viren, Menschen, Medien und die Politik gelernt hat. Tickets bekommt ihr über erklärmir.at oder über den Link in der Podcast-Beschreibung. Es gibt nur wenige Plätze, also lieber schnell sein, wenn ihr einen Fixer ergattern wollt. Wir freuen uns auf euch. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Psychotherapie und was das ist und wie die funktioniert, erklärt uns Ricarda Materneves. Hallo. Hallo. Nathea
1: Mewes ist der äh, Name. ich gesagt, Marta.
0: Ja, Marta. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Macht überhaupt nichts, aber es Du bist auch die Ricarda. Ja.
0: Genau. <lacht> Hallo, Ricarda, danke, Hallo. dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, voll gerne. Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein kann und das Thema vorstellen kann. Ich bin Psychologin. Ich arbeite an der Uni Wien in der Fakultät für Psychologie und leite dort eine Forschungslehr- und Praxisambulanz, heißt das, für, für Psychologie. Und heute bin ich vor allem hier, weil ich auch Psychotherapeutin bin und mich so auf dem Gebiet ja, hoffentlich gut auskenne, um auch alle Fragen beantworten zu können.
0: Ja, okay, dann wissen wir mal gleich checken. Ich würde gerne damit beginnen. So Was ist eigentlich die Idee einer Psychotherapie?
1: ja die idee einer psychotherapie also eigentlich so die grundidee wenn man sag ich so das gesundheitssystem im kopf hat ist natürlich die behandlung von psychischen störungen also das heißt sowas wie depressionen angststörungen aber auch schizophrenie kann da gemeint sein oder essstörungen oder auch bei sucht spielt das eine rolle also das sind jetzt nur einige der der möglichen psychischen störungen und da ähm, tatsächlich diese Störungen, diese probleme die die auch mit sich bringen diese ganzen konsequenzen und schwierigkeiten diese zu behandeln und zwar in einem, ja in der Regel in einem Gespräch. Also man, man trifft sich, man spricht darüber, man macht vielleicht auch Übungen oder geht zusammen auch mal raus und probiert neue Situationen aus. Gerade bei Ängsten ist das ganz, ganz gut und versucht so ein bisschen zum einen rauszufinden, warum kam es jetzt überhaupt zu diesen Problemen. Und zum anderen aber natürlich auch darüber zu sprechen, was kann man jetzt machen und eben das auch wirklich dann umzusetzen, um diese Probleme zu verbessern. Und Psychotherapie kann zum einen mit einer Person stattfinden, also quasi Therapeutin und Patientin oder Klientin, kann aber auch mit mehreren Personen stattfinden, also zum einen in der Gruppe, mit Personen, die jetzt irgendwie zum Beispiel die gleichen Probleme haben, aber auch mit Familien. Also mit Familien ist es besonders dann, Natürlich auch passend zum einen, wenn man wenn man kleinere Kinder hat, die vielleicht Probleme haben. Also da ist immer ganz wichtig zum Beispiel die Eltern oder Erziehungsberechtigten mit einzubeziehen, weil die einfach die Personen sind, die die Umwelt des Kindes, die Umgebung gestalten und auch sehr viel natürlich Einfluss darauf haben, wie es dem Kind geht, was das Kind so macht, wie es sich verhält. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel als Paar Probleme hat, also als als in einer Beziehung zum Beispiel, dann kann eben auch dann ist es gut auch zu zweit zu einer Psychotherapie zu kommen.
0: Du hast jetzt gesagt, zur Behandlung oder zur Heilung psychischer Störungen. Störungen klingt im allgemeinen Sprachgebrauch irgendwie ganz schlimm. Mhm. Also man sagt auch, du bist gestört, ist auch fast eine Beschimpfung. Ja. Oder du bist ein Psycho. Ist ja auch eine, eine Beschimpfung, können wir vielleicht auch drüber reden, was das sagen? über unseren Umgang damit ja, sagt.
1: Gerne, genau, also das, der, der Begriff hat sich so ein bisschen entwickelt in der Abgrenzung zu Krankheiten, also Krankheiten nennt man ja eher körperliche Erkrankungen, wie jetzt irgendwie ein Schnupfen, Diabetes, Fieber, Grippe. Oder sowas. Und natürlich muss man sagen, man, wir haben ja oft so das Bild der, der die Psyche ist so ganz abgetrennt vom Körper. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Also das beeinflusst sich gegenseitig. Aber trotzdem hat die die Psychologie und auch die Psychiatrie eigentlich so den Begriff der der psychischen Störung ins Leben gerufen, um zu auch so ein bisschen eigentlich ursprünglich zu sagen, es ist eigentlich ja auch so ein Bereich des ein quasi ein kontinuum zwischen es geht einem ganz gut und alles ist so im bereich des normalen das ist das das normale ich sag das hier in anführungsstrichen ist sowieso ein ganz großer bereich und dann gibt es einen bereich wo sich eben probleme entwickeln und wo die personen eben eigentlich auch selber drunter leiden und das wird störung genannt und ich finde, ja, es ist eigentlich fast schade, dass das so so negativ oft aufgefasst wird, weil im Grunde heißt es nur, es ist irgendwie so, dass, sag ich mal, der normale Alltag oder wir nennen das auch Funktionalität, also dass man so dem irgendwie zum Beispiel Beruf nachgehen kann oder Schulkinder dass die lernen können und so ihr, ihr Leben leben können, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Und dass das so stigmatisiert ist, das ist, das finde ich ganz schade, weil das auch eigentlich die Realität total verkennt. Weil man muss sagen, eigentlich es gibt große Studien jetzt primär in Deutschland, aber die lassen sich sicher auch gut auf Österreich übertragen. Die zeigen, dass ungefähr ein Drittel der jetzt Erwachsenen zum Beispiel der Erwachsenenbevölkerung innerhalb eines Jahres Probleme einer psychischen Störung zeigen tatsächlich. Also es sind, also es betrifft eigentlich ganz viele Leute.
0: Also nicht übers Le- übers ganze Leben, genau. mal, sondern in einem Jahr. Ja,
1: genau. Also das ist quasi, wenn man nur einfach auf das, also wir nutzen dann oft so sehr strukturierte Interviews, wo bestimmte Fragen gestellt werden und dann fragt man eben, wie war es im letzten Jahr bei Ihnen und ähm, stellt eben zu, zu verschiedenen Bereichen diese Fragen und tatsächlich in einem Jahr über die Lebenszeit ist es eben noch mehr und einige dieser, dieser Probleme, die, also die gehen auch von selbst wieder weg oder man hat so ein gutes zum Beispiel soziales Umfeld, soziale Unterstützung oder eigene... Ähm, ja, gute eigene, wir nennen das so Ressourcen, also und kommt da selber eben wieder raus. Manches ist ja auch durch irgendwie Umstände, wie vielleicht eine Arbeitslosigkeit oder so, erstmal hervorgerufen oder eine Trennung. Aber bei anderen hält es eben an oder es kommt dann wieder. Und da ist eben dann die Psychotherapie eigentlich in vielen Fällen eigentlich so dass die Behandlung der Wahl. Also man sollte natürlich vorher auch erstmal abklären, gibt es vielleicht auch ja, zum Beispiel körperliche Krankheiten, die die Probleme verursachen, also das kann ja schon gehen von irgendwelchen, sage ich mal Nährstoffmängeln, also Vitaminmängeln oder so, das kann sich tatsächlich auch auf die Psyche durchschlagen oder wenn die Schilddrüse nicht mehr so gut funktioniert, also alles hat eben Einfluss auch auf das Befinden und, und die Psyche, aber ähm, wenn das erstmal gut abgeklärt ist, dann ist Oder ist Psychotherapie das Mittel der Wahl? Und dann haben wir natürlich auch so körperliche Krankungen, Erkrankungen wie Krebs oder so Lungen, also chronische Erkrankungen, wo einfach die Psychotherapie auch eine gute zusätzliche Behandlung sein kann. Also wenn es dann zum Beispiel um, um Angst vor dem Sterben geht oder um überhaupt da, darum geht, mit so schwierigen Krankheiten umzugehen.
0: Ich habe viele Fragen von HörerInnen bekommen und würde die gerne verwenden, um uns heute ein bisschen durch das Gespräch zu leiten. Die Katharina fragt, wann weiß man, dass man Psychotherapie braucht?
1: Ja, es ist, sage ich mal, es gibt so ein bisschen objektive Kriterien. Das würden wir sagen, das ist so der objektive Bedarf und es gibt so das eigene Bedürfnis tatsächlich nach Unterstützung. Und das eigene Bedürfnis, finde ich, ist eigentlich so der, also in den meisten Fällen der wichtigste Indikator, sage ich mal. Der, der wichtigste Grund dafür, eine, eine Psychotherapie aufzusuchen. Ich würde sagen, es, es ist dann immer gut, wenn man merkt, es hat so richtig die psychischen Probleme, was auch immer die sein mögen, haben richtig Auswirkungen auf das alltägliche Leben. Also gefährden vielleicht meinen Beruf oder überhaupt, dass ich ein irgendwie einen Job finde oder vielleicht auch ähm, die Beziehung zum Beispiel oder ich kann mich nicht mehr so gut auf meine Kinder kümmern oder in, was auch immer man jetzt so macht. Also da das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um eine Psycho nach einer Psychotherapie zu suchen. Und ich würde eigentlich auch sagen, eher, eher früher als später, weil man muss sich leider auch darauf einrichten, dass man eventuell auf dem Platz warten muss. Also man muss erstmal dann passende Psychotherapeutin finden mit der man gut zurechtkommt und die vielleicht auch da, also sich damit auskennen, mit dem man kommt. Und dann muss man eben sich darauf einrichten, dass man, dass man eben warten muss, bis ein Platz frei wird. Und dann gibt es natürlich noch einen Bereich, wenn man jetzt so, zum Beispiel an Essstörungen oder so denkt oder auch an Süchte, wo man auch so körperliche Auswirkungen zum Teil hat. Also bei Essstörungen, wenn man jetzt mit, mit dem Bereich Magersucht denkt, wo man wirklich, also wo die Leute einfach sehr dünn werden, weil sie zu wenig essen ähm, im Vergleich zu dem, was sie verbrauchen. Das ist natürlich so ein Bereich, äh, auch da, also da wird es dann quasi auch ein irgendwann lebensbedrohlich. Da ist es natürlich auch ganz wichtig, sich Unterstützung zu suchen. Da haben nicht alle sehen das immer so selber, können das selber sehen. Da ist es vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wie schätzt das Umfeld das ein? Und ist es ist da wichtig. Und wenn man sich unsicher ist, ist es auch einfach, man hat ja auch die Möglichkeit ein erstes Abklärungsgespräch zu führen und um zu hören, was sagt denn der oder die Psychotherapeutin dazu? Und ich komme ein bisschen weg noch von der Psychotherapie in dem Fall, aber es gibt ja auch noch die klinischen PsychologInnen in Österreich. Gibt es in anderen umliegenden Ländern tatsächlich gar nicht so, aber die sind auch spezialisierter auf die Diagnostik. Also die können auch oft abschätzen, habe ich jetzt eine psychische Störung oder nicht? Oder auch bei Kindern so irgendwie zum Beispiel eine Entwicklungsstörung oder Lernstörung. Also gibt es da wirklich Probleme, die, Behandlungs, also die man behandeln sollte und können dann auch weiterempfehlen. Also das wäre auch nochmal eine mögliche Vorstufe, aber wenn man eh den Eindruck hat, man braucht irgendwie Hilfe und will sich gerne damit auseinandersetzen, dann ist eine Psychotherapie immer gut. Und es gibt natürlich auch so ein, so ein bisschen vielleicht so einen Graubereich, da, da muss man gar nicht unbedingt eine psychische Störung haben, sondern man hat irgendwie den Eindruck, man kommt vielleicht mit dem Leben nicht mehr so gut zurecht und hat auch das Geld dafür, eine Psychotherapie zu bezahlen, dann kann man natürlich auch überlegen das in Anspruch zu nehmen für ein paar Gespräche, um vielleicht sich irgendwie besser kennenzulernen oder so ein bisschen meine Einschätzung von außen dazu zu holen.
0: Und das zahlt dann nicht die Krankenkasse, sondern das muss man dann selber. Sagen.
1: Ja, also das mit der Krankenkasse, die Zeit ja, also es gibt ähm, Kass, also es gibt natürlich Plätze bei PsychotherapeutInnen, die wirklich von den Krankenkassen bezahlt werden. Das ist aber sehr Überschaubar. Zu 100 Prozent so. dann. Die werden sogar zu 100 Prozent dann bezahlt. In der Regel ist es aber so, dass man eigentlich das erstmal selber bezahlen muss und die Krankenkasse gibt so einen Zuschuss. Das wurde auch kürzlich noch erhöht. Es hängt ein bisschen von der Krankenkasse ab, wie viel die dazu zahlen. Ich glaube, die letzten Zahlen sind 28 Euro von zum Beispiel der österreichischen Gesundheitskasse und bei anderen der BVA, die zahlen glaube ich 40 Euro oder so. Also da es so ein bisschen von der Krankenkasse ab, aber Psychotherapie ist meistens teurer pro pro Sitzung, also Sitzung, ich sage immer Sitzung, das heißt im Grunde, das ist so ein Termin mit dem Psychotherapeutin mhm. der, oder der Psychotherapeutin. Und genau, das kostet in der Regel mehr, mehr als das, was die Krankenkasse dazu zahlt. Also 80,
0: 100 Euro ja. circa pro Stunde und dann kriegt man 30 bis 40 Euro zurück.
1: So kann man so ungefähr rechnen, ja. Und, und manchmal hat man natürlich auch, je nachdem, irgendwie hat man auch Doppeltermine, also dass man irgendwie anderthalb Stunden macht oder zwei Stunden. Und bei Gruppen ist es natürlich so ein bisschen wieder anders, aber das ist so ungefähr der grobe Rahmen. Ja, das ist echt schade, dass das hier nicht bezahlt wird, weil das eigentlich so, also wir wissen wir wissen, welche Auswirkungen psychische Störungen haben in ganz verschiedenen Bereichen, führen auch zum Beispiel zu ähm, ganz Also haben auch viele, sage ich mal, wirklich finanzielle Kosten für die Gesellschaft und auch die Krankenkassen. Aber das wird hier eben noch nicht so von den Krankenkassen übernommen. Obwohl eigentlich sich auch gezeigt hat, dass Psychotherapie an sich sehr wirksam ist. Ich meine, wir haben hier in Österreich ein sehr großes Potpourri an verschiedenen Richtungen. Mhm. Da kann ich auch gar nicht zu allen was sagen, weil zu manchen gibt es gar nicht so richtig wissenschaftliche Studien, aber es gibt so einige Bereiche, wie zum Beispiel die Verhaltenstherapie.
0: Aber bevor wir zu den verschiedenen ja. Arten kommen, reden wir dann noch ausführlich darüber. Ich würde noch gerne über die Kassenplätze mhm. reden. Bei mir persönlich war es so, und ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, man wartet so lange, bis es irgendwie gar nicht mehr geht. Und dann wäre ich gar nicht auf die Idee kommen, mal jetzt einen Kassenplatz zu suchen, weil ich mir gedacht habe, auch wenn das nur drei Monate sind, ich möchte jetzt anfangen. Und ich mache das dann seit längerer Zeit so, dass ich genau den Zuschuss dann kriege und zuerst mal selbst bezahle. Und da läppern sich dann über die Zeit ein paar tausend Euro an. Was für viele Menschen sicher schwierig ist. Wie ist das bei den Kassenplätzen? Ist das unter Anführungszeichen für die besonders schweren Fälle gedacht? Oder wie bekommt man den und wie lange da ist im Schnitt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann das gar nicht so wirklich gut beantworten, glaub, fürchte ich. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das für die besonders schweren Fälle jetzt irgendwie nur gedacht ist. Natürlich muss man sagen, es gibt immer wieder Fälle, wenn es jetzt so Suizidalität, also quasi Selbstmordgedanken stärker im Raum stehen, aber noch nicht so akut sind, dass man wirklich in eine Klinik müsste, dann sind das sicher Fälle, die so einen Vorrang haben. Aber ich glaube gar nicht, dass es so überhaupt die Möglichkeit gibt, so viel danach Priorität zu gehen, weil die, weil die Plätze einfach so schnell immer wieder voll sind. Insofern, ja, ich also ich weiß leider gar nicht genau, wie lange man dann warten muss. Ähm, wahrscheinlich so sechs Monate oder drei Monate bestimmt. Ich kenne es so aus Deutschland so und vielleicht ist es auch übertragbar. Da muss man auch manchmal, gibt es Zeiten und je nachdem, wo man wohnt, also in Wien haben wir natürlich auch eine hohe Dichte an Psychotherapeutinnen. Wenn man jetzt sehr ländlicher wohnt, dann hat man vielleicht auch das Pech, dass man sogar theoretisch ein Jahr oder so warten müsste. Weil die Psychotherapie ist natürlich auch was, was, die dauert ja auch oft länger. Also das ist jetzt nicht so was, was in einem Monat quasi getan ist, sondern kann ein Jahr dauern, manchmal auch länger, je nachdem. Insofern ist das schwierig und ich glaube, dass ist, insofern auch, äh, will ich vielleicht nochmal das betonen, was ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich lieber je früher, desto besser sich darum kümmern, dann hat man auch mehr Möglichkeiten, weil das eine ist überhaupt einen Platz zu finden und das andere ist ja auch, man will ja, also man sollte natürlich auch jemanden finden, mit dem man sich gut versteht, weil das wissen wir halt auch, die Therapiebeziehung, also dass man sich gut aufgehoben fühlt, dass man der Person vertrauen kann, dass man auch so... Ja, einfach so über sehr persönliche Dinge reden kann. Das, das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass die Therapie auch funktioniert. Und da hat man vielleicht nicht gerade bei der ersten Person immer das Glück, dass das so, so geht. Also das muss man vielleicht auch dazu noch, noch sagen.
0: Eine Frage von Michaela, die ich lustig finde. Welche Therapie hilft am schnellsten?
1: Mhm. Das ist sehr leicht zu beantworten. Es hängt natürlich sehr vom, vom ich sage jetzt, Störungsbild ab. Für mich ist übrigens Störung überhaupt nicht stigmatisiert. Also für mich ist das irgendwie was, eben was sehr Normales. Und mhm. ich habe mit vielen PatientInnen gearbeitet. Das waren irgendwie total normale Leute. Also man, man stellt sich vielleicht manchmal komische Sachen vor, auch aus den Medien, aber... So ist es überhaupt nicht. Ganz viele Personen haben eben mit psychischen Störungen und Problemen zu kämpfen. Ja, das ist die Verhaltenstherapie in der Regel. Die die kommt eigentlich mit den wenigsten Sitzungen aus. Das ist halt eben abhängig davon natürlich, was man so mitbringt. Und sage ich immer mal, je länger man wartet und je länger die die Probleme schon andauern, desto länger dauert es meistens schon auch, bis da Besserung kommt. Aber zum Beispiel bei Angststörungen, jetzt so, wenn man Angst vor ganz spezifischen Situationen hat, irgendwie Angst, mit dem Fahrstuhl zu fahren oder irgendwie... Angst, wenn es irgendwie ganz, also im Kino irgendwie die Türen sind zu und man sitzt da in einem, einem Kinosaal vor solchen Dingen, da kann man mit der Verhaltenstherapie in, in weiß nicht, 10, 20 Sitzungen oder so schon auf gute Erfolge erzielen und auch zum Beispiel im Bereich der Familientherapien, also das ist Eben so die Frage, wenn, wenn man eher so Beziehungsprobleme innerhalb der Familie hat oder irgendwie vielleicht auch ein Kind Schwierigkeiten hat, die haben auch zum Teil wirklich sehr wenige Sitzungen, also zehn Sitzungen und auch mit längerem Zeitraum dazwischen, also dass man sich nur einmal im Monat trifft oder so, weil die, da davon ausgegangen wird, dass, dass wenn man so ein bisschen verändert innerhalb der des, also des Systems, also zum Beispiel innerhalb der Familie, dass das ganz gute Auswirkungen schon hat und man gar nicht so viel da jetzt gar nicht so häufig sich treffen muss. Genau, und inzwischen gibt es auch im Bereich der psychodynamischen Therapien sogenannte Kurzzeittherapien, die tatsächlich auch wenige Sitzungen brauchen, also so 10 Sitzungen, 20, 25 Sitzungen. Das ist aber, glaube ich, eher neu. da weiß ich tatsächlich nicht, wie gut die jetzt schon hier in der Versorgung angekommen sind. Das ist also, dazu zu sagen, hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, was man so mitbringt, aber das, Vereinstherapie ja. <lacht> ist, glaube ich, so das. Ja. da, am okay, einfachsten wirklich, da jetzt viele
0: kann. Punkte dabei, wo ich Nachfragen habe. Einerseits mal so Angststörungen wie man hat Angst vor einem vollen Raum oder die Kinodien sind zu oder vom Fahrstuhl. Da hast du schon vorhin gesagt, da geht man dann durchaus auch mal mit dem Therapeut, der Therapeutin raus, begibt sich in die Situation. Und merkt dann, dass es vielleicht eh nicht so schlimm ja, ist.
1: genau. Also das ist jetzt so eine typische verhaltenstherapeutische Methode. Absolut. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Also oder bei Leuten zum Beispiel, die Höhenangst haben, dass man auf den Turm steigt. Und wichtig ist natürlich, das gut vorzubesprechen. Also dass, dass auch die Person, die an der Angststörung eben leidet, auch versteht, warum macht man das jetzt und warum hat das Sinn? Und Angststörungen haben meistens das Problem, dass, dass die Situationen, die Angst machen, immer, immer mehr vermieden werden. Also man, man geht eben nicht in die Situation, weil natürlich ist die große Angst machen. Dadurch kann es eben passieren, dass man ähnliche Situationen meidet und dass immer quasi viel mehr Situationen werden, die man vermeidet und mehr weniger das, was man machen kann. Bis dahin, dass man so, sogar kaum noch vor die Tür geht. Und da ist es eben ganz wichtig, tatsächlich in diese Situation reinzugehen und, und zu merken, ich kann es auch aushalten. Und natürlich wird die Angst groß in der Situation, das ist ganz, das ist keine Frage, also das ist sicher einer der Momente in der Psychotherapie, der, der schwer ist und auch irgendwie unerfreulich, aber das hat so gute Effekte, also das ist so wirksam dafür, dass man es dann auch später alleine kann, also man muss es wirklich, das ist wie eine Übung, also was, was man trainieren kann und man fängt mit einer Situation an auch Ruhig einer Situation, die wirklich starke Angst macht und dann probieren wir vielleicht noch weitere Situationen zusammen mit den TherapeutInnen aus und dann eben auch alleine. Also man muss das dann auch im Alltag wirklich alleine üben.
0: Die meisten Verhaltenstherapien laufen aber nicht so ab. Kannst du mal allgemein erzählen, was eine Verhaltenstherapie mhm. ist?
1: Eine Verhaltenstherapie, also ist erstmal eine Therapie, die viel auch auf Gesprächen basiert, also man trifft sich und man fängt erstmal an damit zu erfragen, warum die Person überhaupt kommt, also was sind die Probleme, wie lange bestehen die zum Beispiel schon, auch zu gucken, also wie war auch die Kindheit, wie war die Entwicklung bisher, also am Anfang gibt es erstmal ganz viele Fragen so zu, zu der Person und worauf wirken sich die Probleme überall aus und dann schaut man auch, was ist, was wäre denn eigentlich für, für die PatientIn so das wichtigste Ziel, was ist eigentlich das, Wichtigste, was ich verbessern soll. Also, oft sind es natürlich die Symptome selber, die Beschwerden, mit denen man kommt, aber manchmal gibt es eben auch noch andere Bereiche. Und dann der nächste Schritt ist dann gut zu schauen, was sind eigentlich die Schwierigkeiten? Also, was macht so? also, warum kommen, warum sind diese Symptome eigentlich gekommen? Habe ich irgendwie bestimmte Dinge in der Kindheit gelernt, die dazu geführt haben, dass ich das jetzt immer so mache? Habe ich vielleicht gelernt, besonders vorsichtig zum Beispiel zu sein und deswegen, wenn ich so ein bisschen Angst habe, lasse ich vielleicht eine Situation oder habe ich gelernt, dass ich irgendwie immer wieder, also dass ich irgendwie ganz möglichst perfekt sein muss und habe da jetzt Schwierigkeiten, weil ich vielleicht zu viel wiege und denke, ich muss da jetzt irgendwie abnehmen und habe entwickle deswegen zum Beispiel Erbrechen oder also es sind jetzt nur wenige Beispiele, also man schaut halt sehr gut, was sind so die Entstehungsbedingungen und dann guckt man tatsächlich sich Situationen an, in denen die Probleme auftreten und guckt da auch nochmal sehr genau, was machen, was ist so den Situationen gemeinsam und was, was bringt die Person mit? Also hat die vielleicht immer gewisse Gedanken, so wie ich bin eh nichts wert oder ach, jetzt ist das schon schief gelaufen, jetzt kann ich den ganzen Tag vergessen oder heute geht es mir so schlecht, also ich merke jetzt schon, ich komme gar nicht aus dem Bett, es lohnt sich irgendwie eh nicht oder so. Also so, man guckt sich sehr, man guckt sich zum einen das Verhalten an der Person, aber zum einen auch so, so Gedanken und Gefühle die da sind und überlegt dann, ja, wie wahr sind eigentlich solche Gedanken? Also wie war es eigentlich, dass wenn wenn jetzt eine Sache vielleicht am Tag schiefgegangen ist, dass dass der Rest des Tages auch irgendwie nur noch blöd laufen kann oder so. Und versucht dann eben auch zu überlegen, also erstmal gibt es halt Möglichkeiten, das so zu hinterfragen, also immer zusammen so wirklich zu überlegen, eben ist da wirklich was dran? Oder ist es vielleicht auch, vielleicht stimmt das vielleicht gar nicht so, gibt es vielleicht hilfreichere Gedanken tatsächlich, die mir helfen in schwierigen Situationen? Und auch Übungen zu machen, also Übungen zum Beispiel, in Rollenspielen kann man das machen, weil manchmal ist es auch so, dass man bestimmte Dinge einfach nicht so gelernt hat, man kann vielleicht Situationen, man weiß vielleicht nicht so richtig, wie man flirtet oder irgendwie solche Dinge und das ist halt auch was, was man dann in der Therapie üben kann, in so einem Rollenspiel, also soziale Kompetenzen nennen wir das, also mit anderen Gespräche zu führen und auch so die Körperhaltung dabei und solche Dinge, also die die Verhaltenstherapie ist im Grunde auch sehr breit und hat ganz viele Möglichkeiten, auf verschiedene Probleme einzugehen, entwickelt sich auch ständig weiter. Also es gibt immer wieder Neuerungen, neuere Verfahren, die ja neuere Entwicklungen sind zum Beispiel auch, die gehen eher so auf diesen Mindfulness-Bereich ein. Das ist ja oft jetzt irgendwie auch so und wog ein bisschen so, also zum Beispiel Achtsamkeit im Moment, dass man das auch eher übt. Ja, also da gibt es immer wieder neue Entwicklungen. Insofern kann man gar nicht so immer sagen, das läuft immer so ab. Aber ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, es gibt so diese am Anfang diesen Kennenlernen-Bereich mit ganz vielen Fragen zur Person. Dann überlegt man sich halt, wie kann man, also wo kam die Störung her? Was kann man jetzt machen? Und dann macht man eben diese diese Dinge so nach und nach und guckt dann immer wieder, was hat sich jetzt verbessert? Muss man noch machen? Also das ist auch flexibel. Man kann das auch, was man am Anfang mal besprochen hat, kann man natürlich dann auch noch mal verändern, wenn man merkt, nee, das hilft jetzt nicht so. Und, am Ende, also und immer wieder guckt man halt so, hat man die Ziele jetzt erreicht oder nicht und dann kommt es eventuell eben irgendwann zum Therapieende, dann wird nochmal geschaut, was ist jetzt eigentlich wichtig mitzunehmen für schwierige Situationen, die vielleicht wiederkommen, weil das muss man schon sagen, also wenn es einem am Ende der Therapie im Idealfall eben so richtig gut geht und man keine Probleme mehr hat, muss man schon realistisch bleiben und wissen, es kann immer wieder mal schwierige Situationen kommen, das ist einfach so, so ist das Leben und dann muss, ist es eben wichtig, so auch was mitgenommen zu haben, was man da anwenden kann. Also, dass man so quasi so ein Werkzeugkoffer hat.
0: Und ist es für viele verschiedene psychische Krankheiten so das Mittel der Wahl einer Verhaltenstherapie? Gibt es? Störungen, wo das nicht so geeignet ja. ist?
1: Es ist tatsächlich das Mittel der Wahl für eigentlich alle Störungsbereiche. Also es ist auf jeden Fall die am besten untersuchte Therapieform und wo sich auch gezeigt hat, dass wirklich gute Effekte sind oder gibt. Also das Einzige, wo ich eben sagen würde, wo man sich das, wo es nochmal, zum Beispiel die systemische Therapie, die Familientherapie passender wäre, wäre eben, wenn, wenn ich so Beziehungsprobleme innerhalb der Familie habe oder wenn ich merke so bei meinem Kind ist irgendwie was los, dem geht es nicht so gut und gleichzeitig gibt es auch Probleme mit dem Partnerin oder dem Partner so, wo es so mehrere Personen betrifft. Also auch in der Verhaltenstherapie wird bei der Behandlung von Kindern, also natürlich so bis bis Jugendliche werden auch die Eltern immer dazu gezogen, also dazu gezogen, eingebunden, weil die eben so eigentlich gerade wenn die Kinder kleiner sind, so die wichtigsten Personen sind. Aber wenn das ist dann eben sehr auf das Kind ausgelegt und die Probleme des Kindes. Und in der systemischen oder Familientherapie können vielleicht auch so partnerschaftliche Probleme noch mal mehr so in den Mittelpunkt auch kommen oder mehr damit berücksichtigt werden. Also das ist jetzt so ein bisschen... Wo ich sagen würde, ja. Und ich meine, dann gibt es noch so Bereiche, wie wenn ich mir zum Beispiel das Rauchen abgewöhnen will, da kann auch eine Hypnotherapie gut mit dazu helfen.
0: Was ist eine Hypnotherapie? Eine Hypnotherapie,
1: ja. Das ist ein Bereich, der so, wo man quasi Trance, also einen sehr tiefen, ja, wie einen Entspannungszustand ähm, versetzt wird, wo man aber noch Dinge von außen irgendwie so unterbewusst wahrnehmen kann. Und dann können da eben Dinge quasi suggeriert werden, die helfen, zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören. Also da gibt es tatsächlich auch Studien, die das gezeigt haben. Aber
0: sagt haben. man dann, Rauchen ist eklig, oder? <lacht> äh, ich, ich selber
1: mache das, Also weiß, kann das, das tatsächlich gar nicht so genau sagen, aber äh, denke eher so, vielleicht sowas, aber auch so positive Sachen. Also zum Beispiel, du kannst der Zigarette widerstehen oder machst du Ach, was anderes, aber das ist jetzt überhaupt nicht mein Fachgebiet, da wage ja, ich mich also, ja. also Spekulationen, das will ich eigentlich nicht. Ja genau, also jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, ich denke das sind, also bei psychischen Störungen tatsächlich sind das eigentlich so, ja muss man schon sagen, ist die Feindstherapie einfach das, das, was ich eigentlich immer empfehlen würde. Machst
0: du selber auch Fahrtensphäre? Genau, ich bin auch heute das ist
1: vielleicht wichtig zu sagen. Das ist aber auch, also ich bin eben Psychologin und also überhaupt die Psychologie hat ja ganz viele Überschneidungen zu Psychotherapie. Auch die meisten Theorien kommen eben auch aus der Psychologie und überhaupt das Verstehen, was ist jetzt irgendwie so, sage ich mal, eine normale Entwicklung, also wie und wo gibt es vielleicht Abweichungen. Genau und ich bin auch Verhaltenstherapeutin, weil das einfach so das wissenschaftlich fundierteste Verfahren ist und eben auch eigentlich so ein sehr breites Verfahren. Ich habe auch eine systemische Ausbildung tatsächlich mal angefangen, die habe ich nie fertig gemacht, weil die Verhaltenstherapie dann dazwischen kam und dann habe ich noch Kinder bekommen und andere Dinge, und dann hat das nicht mehr so gepasst. Aber das ist sich sicher wichtig dazu zu sagen, aber ich habe wirklich auch nochmal jetzt so die, die neueste Studienlage geguckt und es ist einfach so, die Verhaltenstherapie ist da der Wahl.
0: Für mich ist das ja gerade ein, ein witziger Zufall. Wir haben den Termin schon länger ausgemacht. Ich habe diese Woche meine psychoanalytische Therapie beendet und habe ähm, gewechselt auf eine Verhaltenstherapie, weil es mir immer wieder sehr schlecht ging und ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt endlich einfach mal praktische Tools, die man meistens beim Psychoanalytiker, einer Analytikerin nicht nicht mitbekommt und über die würde ich jetzt gerne mhm. noch reden. Gibt es noch Psychoanalyse, psychoanalytische Therapie, Tiefenpsychologie, gerade in Wien sehr populär, weil das ja auch aus Wien kommt mit Sigmund Freud. Kannst du uns da noch eine kleine Übersicht mhm. geben?
1: Ja, also genau, es gibt eigentlich, unterscheidet man zwischen tatsächlich die Psychoanalyse so von den tiefen psychologischen und psychodynamischen Verfahren eher. Aha. Die Psychoanalyse ist tatsächlich so das Verfahren, was eben so von Sigmund Freud eigentlich mit so ins Leben gerufen wurde. Und dann hat sich schon auch da, gab es immer nochmal so auch Veränderungen. Aber das ist ja so das Verfahren, was man auch manchmal noch so von so Cartoons oder sowas kennt. Also wo, wo man auf der Couch eigentlich liegt, sich nicht gegenseitig angst, sondern der Therapeut sitzt irgendwo dahinter und... PatientInnen oder KlientInnen liegt auf der Couch und dann geht es schon viel auch darum, was kommt so in dem Moment hoch, was sind so Assoziationen zu bestimmten Themen, die bei den Patienten hochkommen und es wird dann auch sehr darauf geachtet, man nennt es so in dem Bereich zum Beispiel Übertragung, was, wie nimmt der Therapeut oder die Therapeutin jetzt den Patienten oder Patientin wahr und das wird dann auch zurückgespiegelt und und es gibt eben so, so bestimmte Annahmen, wie wie die Psyche mit Problemen umgeht. Also zum Beispiel, dass die Sachen verdrängt und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man was verdrängt, die eben manchmal ganz gut funktionieren und, und andere sind eben schwieriger und halt mit mehr Problemen verbunden. Und die Psychoanalyse ist eben eigentlich was, das auch häufig sehr lange dauert und sehr intensiv ist. Also da hat man irgendwie ich glaube bis zu fünf Sitzungen pro Woche und über bis zu über 200 Sitzungen oder so. Also das ist dann auch nicht ähm, unbedingt, also kann man in einem Jahr vielleicht machen, aber es ist in der Regel was, was länger Aha. dauert. Und die ja so psychodynamischen Verfahren, die sind eben ein bisschen kürzer, sind eher so Weiterentwicklungen eigentlich aus diesen psychoanalytischen Theorien. Da wird eigentlich, da wird zum Beispiel auch nicht unbedingt mehr in diesem Couch-Setting gearbeitet, sondern da sitzt man sich halt auch gegenüber und da ist es so ein bisschen, da gibt es auch unterschiedliche Verfahren natürlich, aber da geht es auch viel darum, auch so um Beziehungen, also auch, auch darum, wie eigentlich so, wie nimmt der Therapeutin, also der Therapeut, die Therapeutin jetzt die Person wahr, das wird auch viel so zurückgespiegelt. Also es geht noch viel darum, was passiert so im in dem Moment, in der Therapie. Aber mh, was damit er reinkommt, ist auch so die... Es wird sehr darauf geschaut, was, was wurden für Erfahrungen in der Kindheit gemacht. Also das ist auch bei der Psychoanalyse einfach ein ganz wichtiger Fall. Ist auch für alle Therapieverfahren wichtig. Ich glaube, dass außer vielleicht bei der systemischen, wo man so ein bisschen mehr mit, den, mit, mit der Familie so arbeitet, aber eigentlich alle Therapieverfahren haben das, dass man auch schaut natürlich, wie ist die Person aufgewachsen, was hat die erlebt, aber in der Psychoanalyse und auch bei den ähm, psychodynamischen Verfahren ist das halt nochmal mehr im Vordergrund, also da wird viel mehr geguckt, was hat das, was ich jetzt gerade mache, immer wieder und auch immer wieder quasi zurück gespiegelt, dem Patienten so, was hat das vielleicht mit früheren Erfahrungen mit der Mutter oder dem Vater oder so zu tun. Also man bleibt vielleicht ein bisschen mehr so bei diesen Kindheitserfahrungen und erwartet glaube ich auch, dass die Patientinnen dann irgendwie so mehr verstehen, warum sie jetzt was machen oder warum sie was wie wahrnehmen und dann selber so mit diesem Wissen da rauskommen. Aber das ja, das setzt halt auch voraus, dass man wirklich das dann so umsetzen kann oder so. Und das ist eben nicht immer so einfach. also Aber da gibt es auch, also ich habe hab den einen so die psychodynamischen Therapien, da gibt es auch immer mehr also Forschung dazu. Und die sind eben auch, da gibt es auch inzwischen diese neueren Entwicklungen, die so Kurzzeittherapien anbieten. Und auch da zum Beispiel auch Erfolge mit haben. Also da ist so ein bisschen mehr Entwicklung und... Ja genau und in Österreich und in Wien gibt es natürlich, gibt's, ist es glaube ich noch auch zum Teil ein großer Bereich und da gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Richtungen, die so ihre eigenen Theorien und Methoden nochmal verfolgen, die zu denen ich jetzt gar nicht so viel tatsächlich so im Einzelnen sagen kann. Also
0: Und wie ist die Evidenz bei der Psychoanalyse? Du, hast, du wirkst ein bisschen skeptisch. Ja,
1: die Evidenz ist wesentlich geringer als bei der Verhaltenstherapie. Es gibt tatsächlich immer mehr Studien, wobei man auch sagen muss, dass die dann auch oft so bei den Sachen, die dann da überprüfen, so ein bisschen Elemente der Verhaltenstherapie tatsächlich so mit reinkommen. Also sowas, dass man am Anfang sehr viel, also wir nennen das Psychoedukation, also dass man am Anfang sehr viel darüber erzählt, warum, also was gehört vielleicht typischerweise zu der psychischen Störung, wie verläuft die oft, was kann man da machen und das eben natürlich dann auch nochmal anpasst auf die Person, die vor einem sitzt. Und das ist zum Beispiel was, was eigentlich so in der feintherapie viel gemacht wird oder auch in der Psychiatrie, aber was da eben in diesen... Studien auch bei so psychoanalytischen Verfahren jetzt zum Beispiel mit aufgenommen wurde. Also was ich sagen will, es gibt Studien dazu und die zeigen schon auch, dass es wirken kann. Es dauert eben zum Teil viel länger. Also es gibt eben noch viel weniger Studien als bei der Verhaltenstherapie und gerade zu diesen sehr langen psychoanalytischen Verfahren sieht es da eher mau
0: aus. Also nicht, dass es nicht wirkt, sondern die Studienlage. Genau, wir
1: wissen quasi nicht so richtig, ob es nicht wirkt. Das hängt auch damit zusammen, dass dann zum Teil andere Dinge für wichtig gehalten werden, also irgendwie Änderungen der Struktur der Persönlichkeit, die jetzt so in Studien vielleicht auch schwerer erfasst werden können. Aber sage ich mal, es ist auch so eine gewisse Skepsis gegenüber Studien da. Und ich meine, es muss quasi jeder für sich selber entscheiden. Also ich, ich finde, man kann es manchmal vergleichen, auch mit einer, wenn man jetzt eine körperliche Krankheit hat und der Arzt sagt, hier, es gibt Medikament A und Medikament B. Zu Medikament A gibt es irgendwie... 1000 Studien zu Medikament B gibt es irgendwie 100 Studien oder 50. Es gibt aber auch Leute, bei denen das wirkt, welches wollen sie nehmen. Also so, so ist es so ein bisschen, glaube ich, die Frage, wie viel Zeit bringt man vielleicht auch mit bei einer Psychoanalyse und wie viel Geld kann man ja zum Beispiel investieren. Also ich kann gar nicht sagen, das wirkt jetzt nicht. Es gibt sicher Bereiche, wo es auch ähm, wirkt und es, es hängt auch immer von der Person ab. Aber es gibt eben weniger Studien und dauert halt alles irgendwie, wenn auch länger und, und so
0: für mich ist das ein bisschen arg, weil seit Generationen, das ja angewandt wird und dass da dann die Evidenz dafür gar nicht klar ist, ist, ja, in anderen medizinischen Bereichen wäre das ja nicht vorstellbar, dass man, keine Ahnung, bei einer Herzerkrankung was anwendet, wo es nicht klar ist.
1: Ja, genau. Also was man natürlich hat, ist so quasi so eine Art Erfahrungsevidenz, dass natürlich die Leute, die es selber vertreten, auch weitergeben. Mhm. Da ist ja auch was dran, aber das ist natürlich nicht so gut, sag ich mal, objekt also nicht so objektiv oder nicht so gut überprüfbar wie wenn es andere Leute, die jetzt vielleicht mit dem Verfahren auch sonst nichts zu tun haben, überprüfen. Also sage ich mal, das Beste ist natürlich, wenn es auch dann Leute eine Studie durchführen, die ja zum Beispiel eine gewisse Methode nicht entwickelt haben oder so und das überprüfen, weil, weil wenn man selber was entwickelt hat, dann ist man natürlich auch, man steht dafür, man man ist davon überzeugt in der Regel und bringt das auch rüber, was an sich schon eine gute Wirkung haben kann. Aber natürlich weiß man jetzt nicht, okay, wenn sich jetzt jemand anders das Gleiche einsetzt, hilft auch. Also es ist vielleicht auch so eine Art, was man ein bisschen hat, ist so eine Art Placebo-Effekt, was wir auch bei Medikamenten manchmal haben. Also dass so ein bisschen die Erwartung, dass es wirkt, auch dazu führt, dass es wirkt. Und natürlich hängt es auch davon ab, wenn man, wenn ich jetzt selber viel was reinstecke, Geld investiere oder so, dann ist es vielleicht auch so, dass... Ich ja auch irgendwie ein bisschen das Gefühl haben muss, es ist es was gut, sonst mache ich es eben nicht weiter, aber, oder man merkt eben, es hat funktioniert tatsächlich nicht, ich sollte mal wechseln. Ja, also auf jeden Fall, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Also ich glaube, es ist, in einigen Bereichen gibt es da schon eben wirklich Bemühungen, auch, auch, es gibt ja auch Professoren an den, Universitäten, die zum Beispiel psycho psychoanalytische oder psychodynamische Forschung jetzt eher machen, gerade in Österreich, da gibt es schon immer mehr. Aber es ist eben einfach noch nicht so ein gutes, überzeugendes Bild wie bei der Verhaltenstherapie jetzt tatsächlich.
0: Zur Verteidigung der Psychoanalyse muss ich noch von meiner eigenen Erfahrung erzählen. Also für mich ist das eine der, war das eine der Vielleicht mache ich irgendwann auch weiter. Ich würde jetzt gerne nur was anderes probieren. Aber für mich war das eine der interessantesten Erfahrungen in meinem Leben, damit so einem, einer Person Dinge zu reflektieren, nachzudenken und viel über mich gelernt und Muster erkannt und habe mir dann trotzdem man nach wie vor schwer, dass dann, ja. also diese, so diese, ja. diese, diese Theorie, von der du auch gesagt hast, dass man es erkennt und dann irgendwie von alleine drauf kommt und dann anders macht, also bei mir ist das irgendwie schwierig und mir war das zu wenig hands on. Hilf mir bitte, das irgendwie dann in meinem Alltag umzusetzen und vor allem war es auch so bei mir, dass die Symptomatik, nämlich Depressionen, nicht wirklich besser geworden ist. Und darum war es dann für mich jetzt so ein Moment. Ich
1: glaube auch total, das ist ja auch interessant. Also wenn man viel Zeit mitbringt und es vielleicht gar nicht so einen Leidensdruck hat, dann ist das sicher ein, also ich glaube auch ganz interessantes Verfahren. Also das ist klar irgendwie ohne Zweifel, wenn es jetzt so darum geht halt, also wenn man jetzt so im gesundheitssystemischen Kontext sich bewegt und denkt, ja ich habe eine psychische Störung, ich habe Leidensdruck, mir soll es eben bald möglichst vielleicht besser gehen und dann ist es halt einfach schwierig, weil was wir natürlich schon wissen, auch aus also einfach in der Psychologie und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der irgendwie zum Beispiel Autofahren gelernt hat, man muss die Dinge ja auch üben. Das Gehirn funktioniert einfach nicht so, dass man was versteht und dann waren sich da neue Pfade, die, und plötzlich kann man das gut umsetzen, oder es wird, es werden andere Dinge miteinander verschaltet, sondern das, das passiert eben darum, dass man dadurch, dass man Dinge immer wieder macht und immer wieder und immer wieder. Und gerade wenn man, wenn man was, Probleme schon lange hat und vielleicht immer wieder zum Beispiel den Gedanken, ich bin nichts wert oder so, dann ist es im Gehirn, dieser ich bin nichts wert Gedanke ist so wie eine Autobahn, das ist irgendwie was, was das Gehirn, ganz schnell kommt das irgendwie in einer Situation auf diesen Gedanken und dass da ein anderer Gedanke kommt, das ist einfach was, was wirklich, erstmal braucht man einen guten anderen Gedanken und da muss es wirklich geübt werden und ähm, und ich glaube, es ist aber auch manchmal so ein Vorteil gegenüber der Verhaltenstherapie, dass die so ein bisschen oberflächlich ist oder man nur Sachen übt und gar nicht so die Dinge richtig bespricht und das ist auch nicht so emotionales ist oder so und das stimmt eigentlich nicht. Da kommen echt ganz viele Gefühle auch hoch und man überlegt auch die Sachen wirklich gut zusammen und so. Also, das ist irgendwie schon was, glaube ich, wo man auch sich gut kennenlernt. Vielleicht manchmal eben anders als tatsächlich in der Psychoanalyse. Ja. Also, ich kann auch total nachvollziehen, dass es ein voll spannendes Verfahren ist und dass man irgendwie da das auch gut findet und da auch hintersteht und, und so. Es ist halt nur, wenn man jetzt irgendwie auf psychische Störungen wiederum guckt und Leidens druckt, dann ist es manchmal begrenzt.
0: Also, wenn man vielleicht mal sagt, so, ich würde gern aus Interesse mein Leben reflektieren, meine Kindheit, wie ich so geworden bin, warum ich so bin, wie ich bin, dann ist es vielleicht ein. Das ist eine interessante, gute Möglichkeit, genau. um das Genau, denke zu tun. ich auch.
1: Oder es gibt dann, dann gibt es ja auch noch den Bereich der, also wir sagen so humanistischen Verfahren, also Gesprächstherapie also, oder personenzentrierte Therapie heißt es in Österreich oder klientzentrierte Therapie. Das ist ja auch so ein Bereich, wo es sehr, also das ist wirklich sehr rein gesprächsbasiert, wo es wirklich darum geht, auch nochmal mehr zu merken, sich selber kennenzulernen. Also wenn, wenn, man, wenn man jetzt nicht so einen argen Leidensdruck hat zum Beispiel, ist das auch eine Möglichkeit. Da geht es dann wirklich darum zu gucken, was ist für mich wichtig, was sind eigentlich meine, also was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse und was sind so die, die Dinge, die ich eigentlich so von der Gesellschaft vielleicht zum Beispiel oder von den Eltern so so ein bisschen aufgezwungen bekommen habe oder so, also die ich da mitbekommen habe. Und wie kann ich eigentlich, was ist eigentlich für mich selber eben wichtig und was kann es vielleicht wichtiger für mich jetzt umzusetzen, damit es mir selber besser geht, dass ich so quasi meine eigenen Bedürfnisse besser leben kann. Das ist eben auch was, dann noch so quasi die, der vierte große Therapieschulenbereich, äh, den es da eben noch, den es auch gibt. Das wird tatsächlich oft so nicht so richtig untersucht, sondern eher so oft als so Kontro also wir sagen dazu Kontrollbedingungen oder Kontrollgruppe gemacht, dass man quasi so eine Gruppe hat, die kriegt eben diese, diese vertiefenden Gespräche. Das heißt, da werden nicht so bestimmte, zum Beispiel feinstherapeutische Methoden angewandt, sondern man spricht sehr über die Beschwerden. Das ist schon auch wirksam, aber nicht immer gleich gut, wie wenn man mehr zum Beispiel Verhaltenstherapie macht. Aber das kann eben und, und einige der, der Gründer dessen sagen auch, das ist eher für Personen, die eben jetzt nicht so, so starke Probleme haben. Das ist also wirklich eher so ein bisschen, um ja, vielleicht sowas, um sich besser kennenzulernen um vielleicht auch mit manchen Emotionen besser umgehen zu können oder so. Ähm, dann ist das eine gute Sache und man muss auch sagen, dass einige, also auch so diese Gesprächsführung, die da gelernt, die da auch viel stattfindet, die habe ich jetzt zum Beispiel als Verhaltenstherapeutin auch gelernt. Wahrscheinlich nicht so lang und ausführlich wie in der Ausbildung in, in diesem Bereich der Gesprächstherapie oder personenzentrierten Therapie, aber das ist auch zum Teil sowas, was einfach eine ganz, ganz wichtige Basis ist für psychotherapeutische Gespräche.
0: Dann gibt's noch EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, was ist das?
1: Ja, das ist auch eine ganz ganz spannende, eigentlich Methode. Ich würde sagen, das ist keine richtige Therapierichtung, sondern Methode. Aber das ist etwas, was man, was man sehr gut einsetzen kann bei posttraumatischer Belastungsstörung. Das heißt, wenn man ein Trauma, traumische Erfahrungen erlebt hat, also das kann sein, irgendwie ein Verkehrsunfall, das kann irgendwie eine Vergewaltigung sein, das kann also verschiedenste, also eine Situation, die quasi wirklich als lebensbedrohlich wahrgenommen wurde oder sehr bedrohlich für die eigene Person. Und wo man danach zum Beispiel so, wir nennen das Flashbacks, hat, also wo man die Situation wiedererlebt, wo man sehr ängstlich ist, sehr angespannt. Zum Beispiel. Und dann kann diese EMDR ein gutes Verfahren sein. Also in der Traumatherapie ist das, das ist ein gutes Verfahren.
0: Und wie funktioniert das? Denn? Also das
1: funktioniert, ich, ich kann das, ich bin da selber jetzt nicht so so sehr drin geschult, aber das funktioniert tatsächlich so, dass man dass man in diese Situationen, also das ist bei vielen Traumatherapien der Fall, dass man dass es einfach wichtig ist, nochmal in die Situation des Traumas zurückzugehen, weil das Gehirn so funktioniert, dass es unter großem Stress, der in so einer Traumasituation stattfindet, nicht mehr so ganz gut verarbeiten kann, was ist eigentlich wirklich passiert. Da wird dann ganz viel plötzlich durcheinander geworfen. Und, und deswegen kommt zum Beispiel auch in irgendwie normalen Alltagssituationen plötzlich wieder zu diesen Erinnerungen an diese traumatische Situation. Und deswegen ist es oft wichtig, dass man quasi in der Therapie nochmal diese Situation so zusammen anguckt, in einem ganz sicheren Rahmen, wo man immer wieder auch abbrechen kann, rausgehen kann, aber diese Situation durchgeht, um damit dem Gehirn zu helfen, das eigentlich nochmal besser zu verstehen, was ist da eigentlich passiert und auch zu merken, das ist in der Vergangenheit, das ist gar nicht mehr jetzt und das ist wirklich früher gewesen. Aber gut, genau. Und die MDR hilft dabei, die funktioniert so, dass man, ich kann es jetzt gar nicht zeigen, also, dass man im Grunde hilft, die, dass die beiden Gehirnheften besser miteinander glaube ich funktionieren und verbunden sind. Und man geht halt mit dem Finger, während man in, über die Situation spricht, mit dem Finger, mit zwei Fingern vor der Nase immer nach rechts und links und die Augen sollen hin, danach gucken und das soll helfen, dass das Gehirn noch mal besser verarbeiten kann, was da passiert ist. Also das ist so die Methode verkürzt, aber da kommt natürlich, da gehört natürlich am Anfang dazu dass man erstmal mit dem also wie in allen Therapien dass man mit dem Patienten ein Gespräch führt das auch erklärt was da passiert und und so auch vorbereitet, was passiert zum Beispiel, wenn die Person, also wenn die Person, wenn die Angst zu stark wird, was macht man dann, wie kann man das wieder reduzieren? Und also das ist auf jeden Fall auch ein bewährtes Verfahren, was man auf jeden Fall empfehlen kann. Also da gibt es also auf jeden Fall schon einige Studien dafür, also so bewährt ist vielleicht jetzt manchmal auch ein bisschen zu viel gesagt, es gibt manche Sachen, die sind noch, be noch bewährter oder noch besser erforscht, aber auf jeden Fall was, was man gut empfehlen kann. Genau gerade so für einzelne dramatische Ereignisse, die man eben schon als Erwachsene zum Beispiel gemacht hat. Also wenn man zum Beispiel in der Kindheit ganz viel Missbrauch oder sowas erfahren hat, dann sind vielleicht andere Verfahren da noch besser, weil das einfach tiefgreifender ist und da braucht man mehr noch mal mehr andere Möglichkeiten.
0: Eine Sache, über die ich gerne noch reden würde, scheint mir so, dass das in den USA immer populärer wird und gehypt wird. sind so psychedelische Drogen oder Schwammer. Yep. Was hat es damit auf sich? Ja,
1: das ist echt ein spannender Hype, auf jeden Fall würde ich auch sagen, oder eine spannende Entwicklung. Tatsächlich auch LSD wird da, glaube ich, zum Teil angewendet, also so psychedelische Drogen auch genau. Und jetzt so die Pilze, also da, ich glaube, da ist die Idee dass man die einsetzt. Das ist eher sowas, was in, in, also in den Psychiatrien eher so beforscht wird, weil man braucht natürlich da echt eine gute medizinische Begleitung und so.
0: Das, ist, nimmt man nicht zu und das Hause sollte man nicht zu Hause nehmen. Und ich
1: glaube, im mhm. Moment ist es auch noch nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt was, was, was man was einfach so jemand mal ausprobieren kann, weil wir wissen leider auch, dass das gerade bei Personen, die vielleicht sensibel für bestimmte Dinge sind, dass das eben auch in Richtung Schizophrenie was auslösen kann und Probleme erst machen kann. Also gerade, wenn man jetzt auch jünger ist oder so. Aber das, das scheint ganz, ganz gute Ergebnisse zum Teil zu haben, die dabei irgendwie helfen, dass man sich besser fühlt oder dass auch tatsächlich so zum Beispiel die Verarbeitung von, von traumatischen Ereignissen irgendwie, dass das Gehirn quasi nochmal so, ich erkläre es mir so, dass das Gehirn nochmal so irgendwie in ein anderes Level versetzt wird, dass es nochmal Verknüpfungen neu machen kann und vielleicht danach Dinge besser ordnen kann und insofern auch so schwierige Ereignisse besser eingeordnet werden können. Aber ich kann da tatsächlich relativ wenig zu sagen. Und ich glaube, es gab auch gerade eine ganz nahe kürzliche Studie, die schon gezeigt hat, dass es irgendwie, ich glaube, da ging es tatsächlich um Pilze, dass die ganz gut wirken, aber dass es eben nicht so gut ist, wie man irgendwie gedacht hat. Also das sind oft auch so, so Sachen, die man anwendet. Also man muss natürlich sagen, auch nicht, leider kann man nicht immer versprechen, dass Psychotherapie wirkt. Also es gibt auch einen Anteil, einen Anteil von Personen, wo man nicht mit der ersten Therapie auf jeden Fall jetzt oder auch mit einer Verhaltenstherapie keine durchgreifende Wirkung erzielt, also keine, die so richtig lange anhalten vielleicht ist. Und da gibt es auch spezifische Therapieformen dann und neue Entwicklungen, die, die dabei auch, die untersucht werden, die ja auch helfen können. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch sowas wie Elektroschocks, die tatsächlich bei chronischen Depressionen helfen können. Und ich glaube, da so in dem Bereich ist es auch so ein bisschen anzusiedeln, also so im Moment noch auf jeden Fall. So bei Personen, wo lange wirklich nichts geholfen hat. Antidepressiva zum Beispiel auch nicht den richtigen Erfolg hatten. Da probiert man im Moment diese Sachen aus. Aber ich würde ich würde auf jeden Fall nicht empfehlen, das alleine einfach so zu Hause auszuprobieren. Gerade wenn man sowas öfter macht, dann kann es eben auch eher zu Problemen führen.
0: Und in Österreich ist das ja noch gar nicht legal möglich, weil das sind ja Drogen und das ja. darf man nicht konsumieren. Genau. Auch nicht in einem klinischen Umfeld. Ja,
1: genau, das ist dann eher so für, für Studien, da also hat man dann unter Umständen besondere Bedingungen, kann das dann eben unter, unter so ganz enger Aufsicht einsetzen. Ich glaube, in den Studien ist auch oft so, dass es das quasi wirklich nur einmal gegeben wird. Also es gibt dann quasi einmal dieses Mittel, was auch immer und dann wird halt untersucht, wie, wie sich das auswirkt. Und es ist jetzt auch nicht so eine wiederholte Geschichte oder so. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Trend, der so also ein bisschen zu beobachten ist. Und überhaupt ist es ja auch interessant. Also ich finde auch in dem Zusammenhang, es passt jetzt vielleicht so ein bisschen eher locker dazu, aber in Deutschland ist ja jetzt Cannabis bis zu einem gewissen... Menge wird ja jetzt legalisiert, also auch da wird es total spannend zu schauen, wie wird es dann eingesetzt und wie verändert sich da psychische vielleicht auch Probleme damit, die damit verbunden sind, weil das ist halt so, so bei Cannabis weiß man halt so, es ist, wenn man das so in der, in der Jugend nimmt, viele, viele haben da ja keine Probleme, aber es kann halt dazu führen, dass tatsächlich dadurch eine Schizophrenie mit ausgelöst wird. Also, es ist vielleicht nicht die Ursache, die ursprünglich, aber es kann mit ausgelöst werden bei Personen, die da empfindlich sind oder auch Angststörungen zum Beispiel oder so Panikattacken. Und bei Erwachsenen ist das Gehirn ja schon, also das Gehirn entwickelt sich ja so ungefähr bis zum 25. Lebensjahr und ist da eben auch so sehr quasi sensi sensibel für so äußere Einflüsse und dann ist es sicher, danach ist es besser, aber, oder man ist, ist nicht mehr so risikoreich, aber.
0: Es wird noch eine eigene Folge zu. Schizophrenie ah, ja, geben. Also, ich mache ah, ja. eine größere Serie zu mentaler Gesundheit und Erkrankungen, weil letzter Begriff Schizophrenie ein paar Mal gefallen ist. Es wird noch eine eigene Folge dazu geben in dieser Serie über mentale Gesundheit, aber kannst du kurz erklären, was Schizophrenie ist?
1: Genau, Schizophrenie also hat verschiedene Formen, aber ich glaube, so was man was eben passieren kann dabei oder was man dabei für Beschwerden hat, ist, dass man Halluzinationen haben kann. Also das kann sein, dass man irgendwie Geräusche oder Stimmen hört, die nicht da sind. Es kann aber auch sein, dass man zum Beispiel Personen sieht oder Tiere oder so, aber Personen, die nicht da sind und die tatsächlich mit einem interagieren, als wären die wirklich da. Also kann echt extrem bedrohlich sein, weil das auch manchmal eben zum Beispiel, dass man eben Personen sieht, die die einem abwertende Dinge sagen oder bedrohliche Dinge sagen oder so. Also viele viele Leute, die das erleben, haben eben natürlich da auch große Angst. Das kann, also das ist so ein bisschen der, das eine, was da häufig auf, oder auftreten kann. Das andere ist, dass man so eine Art Überzeugung hat. Also, dass man irgendwie zum Beispiel Überzeugungen hat, dass man, wenn man zum Beispiel was guckt, irgendwie die Nachrichten, dass da irgendwie bestimmte Botschaften an einen selber gesendet werden oder so. Oder ich kenne auch eine, eine Patientin, die hat irgendwie aus Straßenschildern irgendwelche Botschaften für sich gelesen und hat dann daraus irgendwas abgeleitet, dass sie irgendwas tun müsste, was bestimmt ist, um, um da ja, das ist quasi wie so Befehle, die dann irgendwie kommen und die Personen haben auch den Eindruck, sie müssen das wirklich machen, das ist irgendwie, also sind auch sehr unter Druck. Also ich glaube, das ist so, ja genau, und das, was noch dazu gehört, ist auch oft so eine, oder kann auch sein, einfach so eine völlige Antriebslosigkeit, also ein Stück weit Richtung auch, dass man Körperpflege vernachlässigt. Ja, so ein bisschen Verwahrlosung kann tatsächlich auch auch eins, der gerade am, am Anfang der Schütze Schizophrenie kann das eben auch zum Beispiel in Phase auftreten oder eben die Schizophrenie begleiten. Ich glaube, das ist auch so das, was viele was die also viele Leute eher so im Kopf haben, wenn sie jetzt so an verrückt denken. Weil das was ist was wirklich, wo man sagen will, boah, das ist jetzt so was Abwegiges, das ist schon sehr was anderes, als wir normalerweise erleben.
0: Ist aber, glaube ich, gut behandelbar.
1: Ist gut behandelbar auf jeden Fall. Also da da kann auch tatsächlich, gibt es auch inzwischen auch Psychotherapie kann da tatsächlich auch helfen, gerade in Phasen, wo das jetzt nicht so akut ist, also wo jetzt zum Beispiel keine Halluzinationen gerade da sind. Ist auch aber gut behandelbar durch Medikamente. Also das Wichtigste ist einfach, dass die wirklich weitergenommen werden. Also da ist eben auch, da kann eben Psychotherapie auch eine Rolle spielen, um diese, wir sagen Compliance, also um quasi zu stärken, dass Medikamente weitergenommen werden, auch dass früh genug erkannt wird, wenn wieder so eine akute Phase an vielleicht kommen wird und das hängt auch oft so mit Stress zusammen. Also, da, das quasi, wenn viel Stress da ist, also, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit größer, dass wieder die Halluzinationen jetzt zum Beispiel kommen oder so. Und da ist eben was, das ist eben so ein, so ein Bereich, wo dann die Psychotherapie eben auch gut helfen kann.
0: Kannst du noch erklären, diese Wechselwirkung, als auch bei anderen Störungen, zwischen Therapie und Medikamenten?
1: Ja, das ist, das ist echt eine gute Frage. Also es gibt viele psychische Störungen, da sind Medikamente nicht empfohlen. Also es gibt so Leitlinien auch aus der Medizin, aber auch für die Psychotherapie. Da ist dann ganz klar, da steht dann halt so drin, was empfohlen wird aufgrund der Studienlage und bei vielen, also jetzt zum Beispiel bei Angststörungen oder so, ist das gar nicht empfohlen. Bei Schizophrenie spielt es eine wichtige Rolle, bei bipolaren Störungen, also das sind so, das ist etwas, was nicht, nicht so häufig vorkommt, aber da hat man so manische Phasen, also da hat man so eine, ist man extrem aktiviert, auch zum Teil ganz super gelaunt, manchmal auch so ein bisschen gereizt, aber man hat so, man macht einfach so ein total, wonach einem ist, gibt vielleicht auch super viel Geld plötzlich aus und so, also kann auch, kann auch wirklich schwierig werden für die Person. Und bei denen, da ist es ganz wichtig, zum Beispiel Psychopharmaka zu nehmen, also zum Beispiel Lithium ist da ein wirklich gut helfendes Medikament. Und bei den Depressionen jetzt zum Beispiel ist es so, dass sich gezeigt hat bei Studien, dass da Psychotherapie auf jeden Fall genauso wirksam ist wie Antidepressiva, gerade bei leichten und mittleren, mittelschweren Depressionen. Also bei schweren Depressionen, das heißt, wenn man so wirklich sehr Mühe hat, also vielleicht auch schon ganz Tage im Bett verbringt oder so und wirklich kaum mehr den Alltag geschafft kriegt, dann ist oft eine Kombination, also dann aus Psychotherapie und Antidepressiva dazu ganz gut wirksam. Der Nachteil bei den Antidepressivan ist leider immer, dass man, dass sie halt Nebenwirkungen haben können. Also das ist so ganz unterschiedlich, aber sowas wie Übelkeit, manchmal auch Kopfschmerzen, Schwindel oder solche Dinge. Und es ist natürlich sehr unterschiedlich wie bei allen Sachen, wie, wie man das selber verträgt und man muss die richtige Dosis zum Beispiel finden und das passende Medikament. Also, je nachdem auch, wie man, was jetzt so am Anfang wichtig, ist es vielleicht wichtiger, so den Antrieb zu stärken, also, dass man quasi besser morgens, also, beim, da wo ich herkomme, sagt man, in die Pushen kommt, also, dass man so quasi aus dem Bett kommt und irgendwie anfangen kann, was zu machen, oder ist es vielleicht auch, ist es eher besser oder wichtiger, erstmal so die Stimmung zu verbessern, oder so gibt es so ein bisschen unterschiedliche Möglichkeiten. Also, insofern kann es eine wichtige Rolle spielen, je nach Situation, aber es gibt auch viele Bereiche, wo jetzt so Medikamente tatsächlich gar keine Rolle spielen.
0: Gibt es oft dann, das habe ich selber erlebt bei mir. Also ich habe dann Medikamente bekommen. Am Anfang wollte ich das eher nicht, weil auch so ein bisschen aus, das muss ich selber schaffen. habe das auch im Bekanntenkreis von vielen mitbekommen, dass die das lange oder ganz abgelehnt haben, weil sie irgendwie gesagt haben, das ist mir zu spooky, dass man, dass ich Medikamente nehme, die dann irgendwas mit meiner Psyche machen, mhm. obwohl ja auch ganz viele andere Medikamente was mit den Hormonen und damit mit unserer Psyche Also machen.
1: Schmerzmittel oder so, man nimmt es glaube ich viel mehr so, als man denkt, aber genau bei den, bei den Psychopharmakern ist es quasi deutlicher. Ja genau, aber Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, gar
0: nicht. Aber da, also das ist im Prinzip ein vergleichbares Medikament wie ganz viele andere und muss man sich eigentlich nicht davor sorgen,
1: Genau, absolut. Also ganz früher gab es tatsächlich mal so Medikamente, wo man gesagt hat, wo man wirklich gesehen hat, die haben die Persönlichkeit so ein Stück weit verändert und das waren auch extrem süchtig machende Medikamente, die gibt es schon lange nicht mehr. Das waren damals die Barbiturate und auch die Nebenwirkungen. Also früher hatte man auch so bei den, zum Beispiel bei den Medikamenten, die man bei Schizophrenie gegeben hat, viel stärkere Nebenwirkungen, also dass die Leute so Zuckungen hatten und bestimmte so ein Gesicht so Ticks die sie nicht kontrollieren konnten. Also das ist wesentlich besser geworden. Es wird ganz viel weiterentwickelt. Es, es kann einfach eine gute Hilfestellung auch sein, um überhaupt erstmal so die, die Motivation, den Antrieb zu bekommen, um dann eben zum Beispiel in der Therapie auch richtig arbeiten zu können oder äh, wirklich was zu verändern. Mhm. Man muss immer gut im Auge behalten bei den Medikamenten, das ist halt so ein bisschen, wenn man die dann wieder absetzt, da muss, also man muss quasi irgendwie gucken, wie stabil ist man in dem Moment, wo man sie wieder absetzt, wie langsam kann man sie ausschleichen und hat man einfach auch genug quasi gelernt oder genug verändert im Leben, dass man davon ausgehen kann, dass die Symptome jetzt auch erstmal, oder dass sie möglichst nicht wiederkommen. Ich meine, man ist nie vorm Rückfall gefeilt, das muss man einfach sagen, glaube ich. Aber so, ich glaube, das ist so ein bisschen mehr die Schwierigkeit bei den Medikamenten, bei einer Psychotherapie, die ist natürlich auch irgendwann zu Ende, aber es ist, man macht quasi was Aktiveres bei einer Psychotherapie in der Regel, nicht mal ein, aber so. Ich glaube, ich glaube halt, also wie du auch schon gesagt hast, man macht sich vielleicht ein bisschen zu wenig manchmal Gedanken darüber, über andere Medikamente, die man nimmt und denkt jetzt so bei dem Psychopharmaka, die, die machen da jetzt irgendwie komische Sachen, aber im Grunde es ist ja, genau, es ist sehr ähnlich, funktionieren die wie auch andere Medikamente. Und es gibt tatsächlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel chronische Schmerzen hat, dann gibt es auch zum Beispiel bestimmte antidepressive Medikamente die man in sehr niedrigen Dosen geben kann, die da auch zum Beispiel gut helfen können. Also da oder bei, bei Schlafschwierigkeiten zum Beispiel. Auch mit die, diese Psychopharmaka oder die Medikamente sind ja auch sehr, da gibt es sehr unterschiedliche. Es ist eben abhängig von der Dosis und, und so weiter. Also
0: Ich finde das so interessant. Und das ist auch ein Mitgrund, warum ich so eine Serie mit vielen verschiedenen Episoden zu diesen Themen mache. Weil, glaube ich, also mir ging es so, ich bin eigentlich ein bin seit zehn Jahren Journalist, lese viel, eigentlich ein informierter Mensch, aber habe gemerkt, ich habe überhaupt keine Ahnung weder von Depressionen noch von Medikamenten, von Psychiatrie etc. Und wie es mich dann selber betroffen hat, war es eigentlich schon ein bisschen zu spät, weil zu Beginn, was für mich total stigmatisiert. Ich habe mich total geschämt, dass ich Depressionen habe. Das ist, eher, das ist quasi ein Versager. Du hast, du bist nicht happy und du erfüllst die Kriterien nicht für einen erfolgreichen Menschen, weil du bist einfach traurig und weinst die ganze Zeit. Und Ähnlich ist bei Psychopharmaka, dass dann bei vielen so, eigentlich wird es dir helfen oder es sagt der Psychiater, also eine Ärztin sagt, das wird dir helfen und du willst es dann irgendwie trotzdem nicht nehmen. Ist ja auch bei anderen Dingen eigentlich undenkbar. Wenn du jetzt irgendein Herzleiden oder Bluthochdruck hast, dann natürlich nimmst du die Medikamente, die dir ein Arzt verschreibt. Und bei mir war es auch eine spannende Erfahrung. So die Psychiatrie war für mich so... Der, der Ort, den man aus Filmen, aus schlechten Filmen kennt, wo quasi, also da denke ich zum Beispiel an Shutter Island mit Leonardo DiCaprio und so eher der Ort, wo da möchte ich nie landen. Das ist immer so der Angstort. Irgendwann so lande ich in der Klapse, weil das nicht besser wird. Und dann hatte ich mal so war es Panikattacke oder ich weiß es nicht, mir ging es auf jeden Fall ganz, ganz schlecht und dann bin ich da mal hin zu einer psychiatrischen Ambulanz und das war so eine positive Erfahrung und das war für mich dann erst der Moment, wo ich mir gedacht habe, vor der Psychiatrie muss ich mich nicht fürchten, sondern die ist da, wenn es mir schlecht geht, genauso wie jetzt, wenn ich mal den Fuß breche oder ich einen Herzinfarkt habe und ich komme ins Krankenhaus, ist das eigentlich ein toller Ort, wo mir geholfen wird. Aber das macht es gerade bei vielen psychischen Erkrankungen dann so, so unnötig schwer für die Betroffenen, die ist dann eh schon sehr schwer.
1: Ja, voll. Also die Darstellung in Filmen und so, das ist weit weg von der Realität. Also ich meine, das ist vielleicht, wie es irgendwann vor... Keine Ahnung, wie viel Jahrzehnten mal aussah. Also das ist, genau, da muss man überhaupt keine Angst vor haben. Es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Stationen und Anlaufstellen da. Aber das ist das ist im Grunde, ja, es ist, es ist eine Hilfestellung. Also ich meine, idealerweise ist das Gesundheitssystem natürlich so, dass man erstmal einen ambulanten Therapie also einen Therapieplatz so kriegt, einen ambulant sagen wir dazu, also sowas, wo man einfach so hingehen kann. Und nicht eben in, in eine Klinik muss, jetzt vor allem nicht stationär, also dass man da länger bleiben muss, sondern dass das ambulante System viel abfängt. Aber das ist ja einfach in Österreich auch oft nicht gegeben, weil eben ja auch Psychotherapie nicht von den Krankenkassen so gut bezahlt wird, auf jeden Fall. So also dass das einfach, dass auch einfach ein ganz gutes Auffangsystem ist und ein System, wo, wo man sich gut hinwenden kann. Und gerade wenn, wenn man akut was braucht. Also dann ist so eine Ambulanz genau der richtige Ort, wo man gut hingehen kann.
0: Man denkt aber Psychotherapie meistens an so ein Einzelsetting, also man sitzt dort mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten. Du hast schon Gruppen angesprochen. Wie funktionieren so psychotherapeutische Gruppen und wann funktionieren die vor allem?
1: Genau, Gruppen, also ich fange jetzt mal an, wenn man zum Beispiel stationär in der, in der Psychiatrie ist, dann gibt es oft beides, dann gibt es oft ähm, Therapien so im... Einzel, also dass man zu zweit quasi miteinander spricht und dann auch noch in eine Gruppe dazu, die zum Beispiel von Personen, die alle so die, die gleiche psychische Störung ungefähr haben. Also oft haben ja auch Personen mehrere psychische Störungen, aber so, ein, so das Hauptproblem wegen, wegen dem, die da sind, das ist so ungefähr das Gleiche und da werden halt, da kann man sich dann Einfach gut zum einen über die Probleme austauschen, aber zum anderen auch gut zusammen ähm, überlegen, was kann da helfen. Das ist, das so funktioniert das, also dass man zum einen sich mehr kennenlernt und zum anderen auch sich so ein bisschen gegenseitig dabei unterstützen kann, mit den Problemen umzugehen. Also ich kenne zum Beispiel auch, also genau, das ist jetzt ähm, im stationären und es gibt es auch im ambulanten Bereich, also dass man da so Gruppen angeboten werden, meistens zu, zu mit bestimmten Schwerpunkten, also zu bestimmten psychischen Störungen oder zu sowas wie Selbstwertproblemen oder so. Und es gibt das auch, dass man tatsächlich nur die Gruppen macht. Das heißt dann in den Gruppen wird dann auch einfach erstmal so darüber gesprochen, was, was ist jetzt das Störungsbild, was weiß man darüber, wie kann man sich das erklären. Und dann, dass quasi die, die Leute, die in der Gruppe sind, einfach so ein bisschen gleichzeitig lernen, was sind so gute Möglichkeiten, damit umzugehen. Das Gute daran ist ja auch, wenn man es so ein bisschen bei anderen sieht, merkt man manchmal ja auch, ah ja, das ist bei mir irgendwie auch so. Und man merkt man vielleicht auch mehr, ah ja, irgendwie, das geht eigentlich doch oder, oder so. Also ist ja bei niemandem, sind die Probleme gleich und manche können das besser und andere das oder so. Und man merkt halt auch, man kann sich gegenseitig unterstützen. Man merkt eben, man ist nicht alleine. Es betrifft nicht nur mich, sondern es betrifft eigentlich viele andere auch. Und die haben irgendwie ähnliche Probleme. Also es ist auch quasi so das Gegenteil von stigmatisierend. Wir sagen es so normalisierend. Ja, das, das hilft eben einfach nochmal gut dabei, so, so ein bisschen sich über die Sachen auszutauschen und vielleicht auch so ein bisschen mehr Ideen zu kriegen, wie man mit was umgehen kann, wie man mit was gut umgehen kann. Und wenn ich, also wenn ich mehr erkenne, wie es bei anderen ist, kann ich vielleicht auch manche Sachen bei mir selber besser erkennen. Das ist also auch sowas. Also, ich kenne so, so zum Beispiel Gruppen zu jetzt so Angststörungen, die, das war irgendwie eine offene Gruppe. Also da konnte, die hat quasi immer jede Woche stattgefunden und da konnte quasi jeder neu dazukommen. Und da war es einfach so, dass die, die Leute selber auch schon eine gute Idee davon hatten, ja, was. Wann, also was ist zum Beispiel Vermeidung und konnten sich auch so ein bisschen gegenseitig darauf aufmerksam machen, naja, jetzt vermeidest du aber oder ähm, vielleicht äh, hast du da jetzt irgendwie Vermieden oder so, was man selber dann gar nicht so merkt und das ist natürlich auch gut, da merkt man es, also so ein bisschen, das kann auch einfach mit also viel Humor haben zum Beispiel, ähm, guten Austausch haben.
0: Ich habe im Kopf, dass das auch bei Alkoholismus oft angewandt wird.
1: Stimmt, ja, bei Süchten insgesamt gibt es das ganz oft. Also ich meine, das hat sicher auch so eine Tradition von den, also zum Beispiel anonymen Alkoholikern oder so. Das ist ja wie so eine Selbsthilfegruppe. Also da gibt es jetzt keinen TherapeutInnen oder so, die dabei sind, sondern die besprechen sich selber. Das hat sicher auch besonders die, den Grund, weil das so eine extrem stigmatisierte Störung ist. Also wo es irgendwie ähm, leichter ist, vielleicht mit Leuten darüber zu sprechen, die die gleichen Probleme haben, als mhm. mit irgendjemand von also aus dem Gesundheitssystem jetzt Arzt oder Therapeutin oder so. Weil das ja auch oft so, also das ist, glaube ich, bei Alkohol ist ja auch echt oft das Problem, zum Beispiel zu erkennen, wann ist es jetzt zu viel? Ist es jetzt irgendwie ähm, noch so im Rahmen? Ist das jetzt einfach so das Normale? Ich trinke halt jeden Abend irgendwie ein Bier oder so und wann wird es zu viel? Und das sich einzugestehen und das äh, ist sicher schwierig. Und, und dazu kommt noch, dass das auch was ist, was so, wo man sagen würde, das ist eigentlich wie so eine lebenslange, Geschichte, mit der man sich meistens befasst. Also wenn man einmal süchtig war, dann hat man einfach, dann ist das oft ein Thema, was einen einfach die ganze Zeit begleitet, weil es immer wieder, also weil die Rückfallmöglichkeiten dadurch, dass zum Beispiel jetzt Alkohol einfach irgendwie so im alltäglichen Leben überall verfügbar ist, die sind halt sehr hoch. Und da ist es gut, einfach so eine Gruppe zu haben, die einen da auch irgendwie immer wieder unterstützt und auffangen kann. Ohne dass man jetzt immer wieder eine Therapie machen muss, so quasi, ne, die, die lange laufen muss. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne so zu praktischen Tipps noch für HörerInnen kommen. Machen wir jetzt keine, keine Therapie für die, sondern eher wie man, wie man da reingeht in eine Therapie, wie man weiß, dass das jetzt passt oder nicht. Aber so zusammenfassend, du hast mir so eine Broschüre geschickt zur Vorbereitung und da war die Zahl drinnen: acht von zehn Menschen, die. Psychotherapie machen, sagen dann, dass das geholfen hat, dass es ihnen besser geht. Also so im, im Großen und Ganzen zusammengefasst, wenn man eine Störung, ein Problem hat und sich eine Therapie zur Hilfe sucht, dann kann, hat man realistische Chancen, dass einem da auch geholfen wird. Gut, eine Frage aus Instagram von Itztanjuschka Nach welchen Faktoren soll man einen Psychotherapeuten aussuchen?
1: Also das eine ist natürlich, man kann schauen nach Verfahren. Also da haben wir jetzt ja schon viel drüber gesprochen. Dann geben auch manche Psychotherapeutinnen so Schwerpunkte an, also dass die haben einen Schwerpunkt bei bestimmten Störungen, da ist natürlich super, wenn man eine Person hat, die sich so mit dem eigenen Problem besonders gut auskennt. Das ist so so die Faktor, die Dinge, die man vielleicht schon so aus einer Homepage oder so nachlesen kann. Dann muss man sich natürlich auch überlegen, will ich da, kann ich mir vorstellen, da vielleicht jetzt im nächsten Jahr einmal pro Woche hinzufahren? Also ist der Weg machbar und solche Dinge und die die Öffnungszeiten. Also es sind jetzt so profane Dinge drumherum, aber ich glaube, das würde ich mir schon gut überlegen. Und dann brauchst glaube ich schon eine gewisse also Sympathie sowieso, aber so ein bisschen, also dass man das Gefühl hat, man bei dem ersten Termin, man wird sehr ernst genommen, man wird irgendwie gehört, man, man kommt irgendwie gut miteinander zurecht und es ist eine sichere Umgebung. Also es ist nicht so, dass ich damit rechnen muss, da dass jetzt irgendwie, die, wenn das Telefon klingelt, die Therapeutin oder der Therapeut aufsteht und ans Telefon geht zwischendurch oder so. Also sowas wäre jetzt, kommt sicher sowieso ganz sehr im vor, aber das wäre jetzt sicher für mich auf jeden Fall ein No-Go. Und ähm, ich glaube, das braucht auch, manchmal kann man das gar nicht auch bei einem Termin schon wahrnehmen. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es so fünf Sitzungen, am, da kann man erstmal so gucken, passt das überhaupt? Mhm. Passt die Therapieform, passt der Therapeut oder die Therapeutin, das zahlt da halt die Krankenkasse und ich glaube, das ist eine ganz gute Zahl, weil dann hat man so ein bisschen mehrere Termine und kann irgendwie so ein bisschen schauen, wie gut kommt man miteinander klar und wie gut geht vielleicht auch der Therapeut oder die Therapeutin auf das ein, was, was ich da so erzähle, wie gut ähm, weiß die beim nächsten Mal noch, was ich beim ersten Mal erzählt habe oder so.
0: Und fängt man da an zu googeln oder wie oder geht man zu einem Arzt und der empfiehlt einem das?
1: Genau, wenn man eh schon weiß, man, man möchte eine Psychotherapie machen, braucht man, glaube ich, gar nicht unbedingt einen Umweg über einen Arzt zu machen. Da kann man natürlich zum Eingucken, welche TherapeutInnen werden von meiner Krankenkasse bezahlt in meinem Umkreis. also Und, und da könnte man dann anfragen und sonst genau kann man googeln. Es gibt äh, vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziales und wie auch immer es gerade heißt <lacht> und so weiter, gibt es so eine Psychotherapeut*innenliste. Da kann man zum Beispiel suchen nach Ort, nach Therapieverfahren, irgendwie Schwerpunkt auch. Also es gibt zum Beispiel auch den Schwerpunkt zu so Kinderjugend. Und ja, und da findet man dann die Psychotherapeutin, die in diese Liste eingetragen sind, was erstmal auch ein ganz gutes, grundlegendes Kriterium ist. Qualitätskriterium auch einfach. Das würde ich eher empfehlen.
0: Die werde ich dann suchen und auch verlinken auf der Homepage und in der Podcast-Beschreibung. Mir hat mal eine, eine befreundete Therapeutin erzählt, dass es in Österreich lange nicht so... Streng reguliert war, wie man jetzt dazu kommt, dass man sich Psychotherapeut, Psychotherapeutin nennen darf. Mittlerweile ist das ja irgendwie fix regulierte, lange Ausbildung. Und dass deshalb in Wien noch manche ältere KollegInnen herumlaufen, bei denen nicht ganz klar ist, wie gut deren, also ob die im neuesten Stand sind und wie gut die wirklich therapieren ja, können. Fürchte, ist das ist ist so? Das so?
1: Also genau, inzwischen gibt es ja das Psychotherapiegesetz. Ich muss gerade überlegen, wann das aufkam. Ich weiß leider gar nicht mehr so aus dem Kopf jetzt, dass das Ganze eben reguliert hat und die Ausbildung ähm, strukturiert hat und Vorgaben gemacht hat. Aber absolut. Also äh, also eigentlich ist das ein geschützter Begriff eben inzwischen, aber das war es eben lange nicht. Also da kann ich nur gerecht geben, was die Kollegin da gesagt hat. Das ist leider so, ja.
0: Und das ist auch etwas, was ich man erst nach langer Zeit getraut hat, einfach mal selber dann fragen den Therapeuten, die Therapeutin, welche Ausbildung die Person hat. Also
1: das denke ich, das ist eine Frage, die immer möglich sein sollte und die man ruhig auch fragen kann. Also manchmal sieht man das ja auch zum Beispiel auch auf den Homepages der, der Personen, aber das, das würde ich auch immer fragen.
0: Dann Fragen von Veronika. Welche Therapieform ist für junge Männer geeignet und ist ein männlicher Therapeut in der Regel besser für Männer?
1: Ja, junge Männer sind leider gerade besonders skeptisch oft gegenüber Psychotherapie, das muss man leider sagen. Es gibt, glaube ich, gar nicht so eine spezielle Therapieform, die da besonders geeignet ist. Das hängt echt sehr vom Problem ab. Also also, auch, da ist eine Verhaltenstherapie super. Und es gibt tatsächlich Studien, die auch gezeigt haben, dass Männer gar nicht unbedingt einen Mann als Therapeuten wollen, sondern dass manche denken auch, so eine Frau, die ist irgendwie offener und herzlicher und vielleicht verständnisvoller. Insofern kann man einfach die die Person oder das Geschlecht nehmen, was einem, was man lieber möchte. Ja, und es kommt vielleicht eher so auf das Problem an, was man hat. Also, wenn es jetzt irgendwie um sexuelle Dysfunktion oder so geht, dass man irgendwie Erektionsschwierigkeiten oder sowas hat, ob man das jetzt lieber mit einem Mann vielleicht oder einer Frau besprechen will, das ist vielleicht sowas, was man sich, wo so sowas besser zu überlegen ist oder. Also, ich glaube, so für eine Psychotherapie spielt das gar nicht so eine Rolle. Also, ich glaube, wo das eine Rolle spielt, ist es, wenn es jetzt eher so um. So Bereiche geht, da gab es aber eh schon mal eine Podcast-Folge zu, habe ich gesehen, so Männerbild oder Männerprobleme auch oder so, wenn es um so, so, so Aggressionen oder Männerbilder geht oder so. Das ist sicher super, wenn das ein Mann macht, solche Angebote auch in Gruppen oder wie auch immer. Also das würde ich schon sagen, aber sonst spielt das meines Erachtens keine Rolle, welche Geschlechter auch immer man da
0: hat. Und noch eine Frage von der Veronika, jemand, der die Psychotherapie immer wieder abbricht, was kann man da tun?
1: Das ist schwierig, pauschal zu sagen. Da müsste man wahrscheinlich noch mal so ein bisschen mehr wissen, warum bricht die Person ab. Also es gibt erst, also zum Beispiel, es gibt bestimmte Störungsbilder, wo das wahrscheinlicher ist. Bei Magersucht zum Beispiel kann das, leicht, also kann das schwieriger sein. Über eine Magersucht hinwegzukommen, muss man eben mehr essen. Und andererseits ist dieses Dünnsein einfach extrem wichtig für die Personen oft, die eine Magersucht haben. Also das ist sowas, wo das sicher schwieriger ist, bei, bei Sucht auch vielleicht variabler. Und dann gibt es bestimmte, also wir, das heißt persönlich, Persönlichkeitsstörung, das ist aber eigentlich gar nicht so gut gewählt. Aber es gibt zum Beispiel die Borderline-Persönlichkeitsstörung, wo man Pr Personen Probleme hat, zum Beispiel Impulse zu kontrollieren und auch, auch so in Beziehungen Probleme hat. Und das kann auch ein Grund sein, warum eine Therapie jetzt häufiger abgebrochen wird. Die so, also da gibt es ja spezialisierte Therapien tatsächlich für diese für diesen Bereich, für die Borderline-Probleme. Also, wenn es darum geht, dann vielleicht nochmal da nochmal gucken, ob man da was passenderes findet. aber so Prinzipiell kann man das nicht sagen. Was ich vielleicht kurz noch sagen will, Persönlichkeitsstörung, das klingt irgendwie so so krass. Und früher ist man irgendwie davon ausgegangen, dass das Problem, also dass, dass die in der Kindheit Jugend beginnen und dann quasi das Leben lang da sind. Inzwischen weiß man, dass die gar nicht mehr, dass die gar nicht so stabil sind zeitlich. Also auch da gibt es irgendwie gute Veränderungen, also irgendwie eine Varianz. Und manche sind nach vier Jahren gar nicht mehr da oder so. Ne? Also das ist irgendwie, das muss man, glaube ich, dazu wissen. Ja. Würde ich gerne noch, noch dazu nachschieben. Aber so generell ist das, glaube ich, schwierig zu sagen. Also im Suchtbereich ist sowas auch sicher höher, größer. Also Leute mit Süchten brechen sicher häufiger ab. Aber kann ich so pauschal leider gar nicht mehr beantworten. Noch
0: eine Frage von der Katharina. Wann weiß ich, dass es Zeit ist, die Therapie zu beenden?
1: Also ich würde sagen, wenn es mir ganz gut geht, wenn ich auch so eine Idee habe, ich komme ganz gut in meinem Alltag zurecht. Meine Therapieziele, falls am Anfang so wirklich klare Ziele vereinbart wurden, sind erreicht. Was es aber auch und was es ja auch oft geht, ist, dass man auch vielleicht vereinbaren kann, dass man einfach erstmal die sich weniger oft sieht, also nur noch einmal im Monat statt jede Woche oder irgendwie nach zwei Monaten nochmal und dann hat man erstmal eine Zeit, wo man es irgendwie sich alleine probieren kann und dann nochmal das besprechen kann. Also man sollte vielleicht schon so so eine Idee haben, dass man irgendwie eben so Handwerkszeug hat, das man jetzt mitnehmen kann aus der Therapie und im Alltag anwenden kann, wenn es schwierig wird.
0: Eine Frage von Isabella bezogen auf die Situation mit den Kassenplätzen. Wie könnte man die verbessern? Oder was wäre ein ideales System, das einfach viel mehr Angebot gibt? Oder dass, ich finde es auch irgendwie witzlos, dass man das kontingentiert und sagt, so weiß ich nicht, tausend, ich habe keine Ahnung, wie viele, aber so viel gibt es und alle anderen, die es danach brauchen, so, mhm. und die, die, die kriegen es nicht so quasi wie bei einer Operation. Ja. Wir machen 1000 OPs im Jahr und den Rest müsst ihr euch selber kümmern drum. Ja,
1: absolut. Also, also, erstmal System. Also, da ist politisch ähm, sind die Berufsverbände da sehr aktiv, dass das von den Krankenkassen besser finanziert wird. Also, da wird ganz viel gemacht, ähm, muss ich dazu sagen. Das ist auf jeden Fall. Ganz blöd, diese Situation. Ganz schwierig auch, weil das natürlich auch dazu fördert führt, dass eben Personen, die eher Geld haben, eher Psychotherapie in Anspruch nehmen können. Wir wissen aber, dass psychische Störungen eigentlich bei Personen, die weniger Geld haben und schwierige Lebenssituationen haben, irgendwie in Bezug auf Job oder so, dass die eigentlich viel häufiger psychische Probleme haben. Also das ist wirklich was, was was eigentlich nicht gerade dem Grundsatz unseres Gesundheits- und Sozialsystems entspricht. Also was vielleicht besser ist, ich weiß nicht, ob es ideal ist, aber besser ist sicher das System in Deutschland, dass eben die Kranken die Psychotherapie immer bezahlt. Also erstmal fünf Sitzungen und dann kann man einen Antrag stellen und dann kriegt man je nach Verfahren so und so viele Sitzungen. Also bei der Verhaltenstherapie zum Beispiel 25 oder auch 50 Sitzungen werden dann von der Kasse bezahlt. Und dann, wenn dann immer noch Bedarf ist, dann kann das auch noch mal verlängert werden. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein wesentlich besseres System. Das ist jetzt natürlich in Deutschland, muss man sagen, da sind dieses die Therapie, die Therapieausbildung ist dann noch regulierter, noch da noch vielleicht manchmal auch zum Teil andere Qualitätskriterien. Vielleicht sind da deswegen die Krankenkassen auch so ein bisschen bereiter, das irgendwie so zu zahlen. so. Ich hoffe auch, dass es hier weit kommt.
0: Ja, Ricarda, letzte Frage. Wenn jetzt Menschen zuhören, die selber eine Therapie beginnen möchten oder gerade in dem Prozess sind, was kannst du so mitgeben, wie man in eine Psychotherapie idealerweise reingeht? Also wie ernst sollte man das nehmen? Wie viel Zeit und Ressourcen frei schaufeln? Auf was sollte man sich einstellen?
1: Also ich denke, man sollte es auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Man soll die Bereitschaft mitbringen, auch sehr offen über eigene Probleme zu reden und mitzuarbeiten. Also, man kann jetzt nicht erwarten, dass man da irgendwie einmal pro Woche hingeht und sonst irgendwie gar nichts verändern muss, quasi im eigenen Leben. Also, wie viel Zeit man jetzt zum Beispiel pro Woche für Sitzungen aufwendet, das ist eben ein bisschen abhängig vom Therapieverfahren. Also, häufig ist es ja so einmal pro Woche, dass man sich, dass man eine Therapie hat. Für eine Stunde, also 50 Minuten. Manchmal so bei Gruppensitzungen oder so hat man auch Doppelsitzungen. Das sind dann so anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Das ist so der direkte Aufwand. Und dann ist es aber auch gut eben zum Beispiel, wir haben ja schon über Sachen gesprochen, die man so üben soll oder manchmal gibt es auch so Hausübungen oder Hausaufgaben, die man zu Hause durchführen soll, sodass dass es sicher gut ist, wenn man noch so ein, zwei Stunden oder so extra Zeit hat pro Woche, was auch zu machen. Das ist nicht in jeder Therapiephase so und bei manchen auch, kommt es auch gar nicht dazu, aber ähm, was zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil ist, ist es auch oft zu, am Anfang erstmal sich selber so ein bisschen zu beobachten und so ein Tagebuch zu führen. Also zum Beispiel, welche Situationen waren schwierig, wann ging es mir aber auch gut. Also zum Beispiel so ein Stimmungstagebuch, wo man so einträgt, was war los, was habe ich gedacht, wie war meine Stimmung. Sodass man einfach auch so ein bisschen besser erkennen kann, welche Situationen sind besonders schwierig, aber in welchen Situationen geht es mir vielleicht auch gut. Und vielleicht, weil man das, glaube ich, sonst so im Alltag geht sowas oft unter. Ja, also sowas sollte man, da sollte man auf jeden Fall schon die Bereitschaft bringen, sowas zu machen.
0: Danke für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne.
0: Was nehme ich mir mit? Wahnsinnig viel. Die Aufnahme mit Ricarda war großartig, finde ich. So viel Praxis und Theoriewissen ist selten in einer Person kombiniert und das finde ich gerade bei diesem Thema Gold wert. Psychotherapie ist wissenschaftlich großteils gut evaluiert. Sie hilft acht von zehn Menschen und besonders gute wissenschaftliche Beweise gibt es für die Wirksamkeit der Verhaltenstherapie. Bei der in Wien beliebten psychoanalytischen Therapie gibt es hingegen keine guten Beweise, wie gut oder schlecht sie funktioniert. Psychotherapie hilft dabei, besser zu verstehen, warum man so ist, wie man ist, warum man so handelt und warum uns manche Verhaltens- oder Denkmuster im Weg stehen und idealerweise schafft man mit Hilfe der Psychotherapie dann konstruktivere Gedanken und Verhaltensweisen zu entwickeln, die den Umgang mit sich selbst und mit anderen Menschen im Leben besser und schöner machen. Wenn ihr noch tiefer eintauchen möchtet, kann ich euch den Deep Dive Nummer 9 mit dem Psychiater Manfred Lütz empfehlen. Er ist absoluter Experte und aber auch als Kabarettist auf der Bühne unterwegs. In der lustigen Folge mit ihm ging es vor allem um psychische Erkrankungen und wie sie verursacht werden. Ich kann euch auch sein Buch sehr empfehlen, das heißt Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Wenn ihr die Mission von Erklär mir die Welt, Wissen leicht zugänglich zu machen, gut und wichtig findet, unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at. Und nochmal die Erinnerung, über diesen Link könnt ihr derzeit auch noch Tickets für die Live-Aufnahme mit Florian Kramer ergattern. Der Link ist auch in der Podcast-Beschreibung. Am Ende gibt es heute leider keine Minute. In der Minute könnt ihr uns ja Sprachnachrichten schicken, wo ihr uns erzählt, was ihr möchtet, was euch heute halt so am Herzen liegt. Die Minute ist ein Geschenk für euch. HörerInnen. Schickt die Audio-Files an valentina.erklärmir.at. Mitarbeiter bei Erklärme die Welt, Valentina Pfadner, die Vermarktung macht Missing Link und das Audio Audio Funnel. Bis nächste Woche, euer Andreas.